0: Santa Cruz do Capibaribe, cidade do interior de Pernambuco. Mais precisamente, no agreste setentrional, a conhecida hoje como capital da moda do Estado, tem sua força econômica ligada à confecção. No contexto histórico-cultural da cidade, não podemos deixar de lado a representatividade da mulher. As costureiras, que ajudaram a cidade a se tornar a capital da moda pernambucana. Começa aqui o podcast Raízes do Tempo que tem como objetivo a criação de um acervo histórico de Santa Cruz de Capibaribe através das histórias das pessoas. Neste primeiro episódio, trazemos a história da primeira costureira da cidade, Dona Petinha, nascida em Brejo da Madre de Deus, mudou-se para a zona rural de Santa Cruz de Capibaribe, a 187 quilômetros da capital pernambucana Recife, após casar e dar à luz a oito filhos. Uma das filhas, Edith Santos, de 64 anos, revelou que ela e os irmãos seguiram o mesmo caminho da confecção. Entrando na residência de Petronila, Senhorinha dos Santos, vulgo Dona Petinha, de 95 anos, observamos o cenário da casa, que não esconde a paixão pela fabricação de roupas. Miniaturas de máquinas de costura encontram-se em cima da mobília simples e aconchegante. Sentada em uma cadeira de balanço, Dona Pedrinha começa a relatar as várias histórias guardadas na memória. Dentre elas, a mais importante, sobre quem foi a primeira costureira da cidade.
1: Foi a primeira. Eu comecei a costurar no, no, no sítio. Eu morava no sítio e vinha comprar reta na noronha. E levava para o porto e costurava, porque a gravata era onde eu morava.
0: Viajando no tempo, vamos conhecendo a história da cidade da costureira. Tudo começou a partir da década de 1950, quando iniciou-se o movimento econômico de costura com retalhos, trazidos do Recife, capital pernambucana, e posteriormente de São Paulo, para serem trocados na produção rural realizada na região. Após esse acontecimento, a conhecida Feira da Sulanca se instalou em Santa Cruz do Capibaribe, sendo realizada no meio da rua com cobertores e lonas no chão, e logo se expandindo para Caruaru e Toritama. Recebeu o nome por ser um conglomerado de produção e comercialização itinerante do Agreste, em que a palavra sulanca surgiu através da junção das palavras elanca, principal matéria-prima da costura à época, e sul, que era a região exportadora do tecido. Dona Petim estufa o peito para dizer que ela foi a primeira a vender na Avenida Padre Suzinha, conhecida como Rua Grande, principal rua do centro de Santa Cruz do Capibaribe, e que tantos outros a pediram autorização para ali vender. Após algumas feiras no chão, a costureira afirma que o prefeito da época, já na década de 80, Augustinho Rufino, prometeu colocar as primeiras bancas de madeira.
1: Eu comecei povo, eu comecei a botar mesmo o beto de feitosa. Aí o povo começaram, a botei uma feira sozinha. Na outra feira eu fui, foi a final da Barbara, foi mais eu. Chegou mais eu lá, aí tava eu. Eu botei só. A outra-feira já foi eu e Barbara. E, e, e depois da outra inventura era mais de, de 20 pessoas já costura vendendo o chão. Aí, aí Agostinho Rufino, o final da Agostinho Rufino disse, olha Diana de Petinha quando fosse a semana, eu já vou mandar fazer banco, para a senhora botar, mas quem, mas quem vinha? Aí ele fez uns oito ou nove bancos, mandou fazer, o Lopes, o povo do Lopes fazer. Aí, tinha, já, quando eu cheguei na feira, eu já tinha uns oito ou nove bancos, porque ele tinha mandado fazer, e já está chegando mais mulher, sabe? Aí foi chegando mulher, foi chegando mulher e quando tinha acabou, depois banco, depois botaram no chão e fazer as carreiras de gente no chão, aí o povo mandar fazer muito banco e depois começaram a feira. Com o aumento da
0: comercialização na cidade, os moradores da zona rural começaram a migrar do campo para a zona urbana. E como devido representante das fases históricas da cidade, Dona Petinha morava em um sítio chamado Gravatá, localizado a cerca de 10 quilômetros de Santa Cruz do Capibaribe, e foi para a cidade viver da costura. Sítio é como pequenas propriedades rurais são conhecidas na região. Chegou na rua apenas com os filhos e a máquina antiga. Ali conquistou grandes coisas.
1: Eu, morei, eu morava no mato e ia comprar os panos na rua, vinha comprar na rua e, tinha, e depois comecei a costurar e devia umas três feiras do, do sítio a rua, sabe? Mas depois eu comprei uma casa, já com o dinheiro das costuras foi umas quatro semanas eu comprei essa casa meu cunhado
0: Sempre orgulhosa da própria história, mesmo com a irmã mais velha que consertava peças na costura à mão, Dona Peitem afirma que aprendeu sozinha a costurar, por volta dos anos 70, comprando algumas peças prontas e imitando os cortes e movimentos da linha. A história da cidade na confecção foi costurada, mas como nem tudo são flores, a costureira enfrentou as dificuldades da época, principalmente devido à vagarosidade na produção com a máquina antiga, que funcionava apenas através dos movimentos com o pé. Dona Petinha não quis relatar, mas a filha Edith Santos destacou esse início dificultoso.
1: Quando ela começou, não né, era nessas máquinas comunzinha, né? Era? Aí era muito atrasado, né era que nós morávamos lá no sítio. Não tinha motor em máquina, era no pé mesmo, né? Aí depois que ela veio aqui para a rua, aí as coisas melhoraram mais. Que teve uma pessoa aqui dentro de Santa Cruz, muito querida da gente, era Noronha, que foram as pessoas que mais ajudaram nós aqui dentro de Santa Cruz. Se se a gente tem alguma coisa hoje em dia, nós agradecemos primeiro a Deus e a Noronha, que foi quem deu muita força a gente, foi Noronha.
0: Apesar da produção não ser grande, a costureira proporcionava uma variedade para a escolha dos clientes, que levavam a mercadoria para outros estados. Esses clientes da Feira das Lancas são chamados até hoje de sacoleiros, devido às grandes sacolas em que carregavam as mercadorias adquiridas.
1: Eu costurava vestido, primeiro foi vestido em sarinha, camisola e xote. Eu fazia, vendia aqui na feira e eles levavam para o Maranhão para a Bahia, para para tudo quanto que ele fosse, levava.
0: Com o tempo, o termo sulanca recebeu uma conotação relacionada ao produto final, indicando não ter qualidade. A partir da década de 2000, para se livrar da conotação diretamente ligada à cidade, as autoridades passaram a denominar a região, que compreende Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e Caruaru, como polo de confecções. A partir disso, Santa Cruz se tornou a conhecida capital da moda de Pernambuco, transferindo, em 2006, a maior parte da feira de rua para o centro atacadista Moda Center Santa Cruz, o que não acabou totalmente com a feira no chão, afinal, nem todos tinham condição à época de pagar por um espaço. Em 2014, o governo municipal reuniu-se com o Estado e entregaram a maior obra pública da cidade, a construção do calçadão Miguel Arraes de Alencar contemplando os feirantes que estavam localizados na terra por trás do centro atacadista. Esse período de oito anos sem o apoio dos governos fez com que a feira formada na terra recebesse o nome de Feira do Poeirão. A costureira não foi para o Moda Center, mas esperou a disponibilização do calçadão. Atualmente, a filha Edith Santos é quem comercializa no espaço. Em 2019, teve a história valorizada ganhou uma homenagem como a primeira costureira da cidade no Museu da Moda, que está localizado no interior do Moda Center. A exposição apresentou várias personalidades que foram importantes na transição da Feira da Sulanca para o centro atacadista. Hoje, aos 95 anos, mesmo sem costurar cerca de 3 anos, Dona petinha não pensa em vender as máquinas. Ali, ela guarda uma relíquia dentro de casa
1: e da minha memória. E as máquinas eu vendo nada, não tem quem faça eu vender minhas máquinas velhas. Peleja para eu vender, eu digo: não, eu vendo minhas máquinas não. Eu não estou precisada. Graças a Deus, Deus tem as coisas e tem o que comer. Eu agradeço a Deus e a minha máquina Meu amor, minha minha máquina minhas porque foi tudo que eu, que eu possui, eu agradeço a Deus e minhas máquinas. Este é o
0: podcast Raízes do Tempo, com a apresentação de Marília Ferreira, um trabalho desenvolvido para conclusão de curso de jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, sob a orientação da professora doutora Adriana Alves Rodrigues.